0: Hola, les habla Lorena Mora Maury. Aquí hoy en nuestro podcast Lorena Today tenemos invitada a Ana García Páez, conocida como Anita García. Es una licenciada en educación de Venezuela y viene aquí. La tenemos hoy invitada para hablar sobre la Fundación Mania Puri en Venezuela. Bienvenidas a Lorena Today en nuestro podcast semanal. Hola, buenas, eh,
1: Lorena Mora. Gracias por tu invitación. Para mí es un honor que, hagas esta, que tengas este primer contacto conmigo estando yo en Venezuela y a pocos días de, de estar muy cerca de ustedes
0: para pues, hablarles en primera persona. Estamos muy contentos que vas a venir. El, el próximo 7 viene a estar haciendo una presentación en la Universidad de Kentucky, eh, aquí en, en queda muy cerca de Cincinnati, nos divide un río, el río Ohio pero estamos muy conectados porque este, mucho de nuestra comunidad eh, se llama del área triestatal Toque, Indiana y Ohio eh, estoy muy contenta eh, eh, bienvenido a nuestro conversatorio, aquí vamos a conversar acerca de tu proyecto de tus inicios, pero háblame Ana, de, de una licenciada en educación, cómo se involucró cómo formó parte de una fund de la fundación Proyecto Maniapure miren, eh, Lorena.
1: Comienzos con Fundación Proyecto Manipure fue un, un gesto muy ingenuo porque convocan a mi esposo, que es médico, para ir a una jornada al operativo de salud que suele hacer la fundación una vez al año, donde se trasladan más de 40 médicos especialistas de Caracas a la zona de Maniapure. Eh, yo, a mí me invitan para ir como voluntaria, que eso podía ser desde colaborar con los médicos ordenando el, el orden de llegada a los pacientes, distribuir vacas, eh, entregarles algún refrigerio para que pudieran pasar su, su jornada, que son dos días intensos de consulta. Y, y empiezo yo como una ingenua voluntaria, colaborando con los médicos en este operativo. Eh, me apasionó ver esa energía, esa calidad humana de, de la persona que recibía la, la ayuda de salud y a partir de ahí, cuando regresó a Caracas eh, la, la presidenta de la fundación que es amiga mía, un día me dice Anita, tú quieres formar parte de la fundación y a mí este, se me abrieron los ojos y el corazón y dije, claro, claro que quiero porque lo había vivido siendo una voluntaria digamos accidental porque ni siquiera en esa oportunidad eh, tenía cupo para trasladarme y al final preguntaron, ¿quién está en lista de espera? y yo levanté la mano y me dije que entras en, en el cupo de personas que puedan trasladarse a Maniapure. Así comienza mi entrada en Fundación Proyecto Maniapure que se deletrea M-A-N-I-A-T-U-R-E.
0: Maniapure. Proyecto Maniapure. Pero bueno, tú empezaste recientemente, no será hace muy, bueno, relativamente muy poco porque la Fundación... Proyecto Manipuri tiene 40 años y yo creo que tú no tienes ni llegas a eso. Pero háblame de... No me da, de pena, los... no me de, no me da pena decir la edad de mojarte tampoco. Pero mira, este, háblame de, de los 40 años de la Fundación Proyecto Manipuri y háblame de esa, de esa área. ¿Quiénes sirven? ¿Cuáles son las personas que sirve Maniapure, del proyecto Maniapure? Y es una región exacta que se llama Maniapure. Háblame, ¿cómo comenzó sí. los inicios y luego hablamos de las personas o la comunidad que sirve?
1: Mira, eh, Lorena, esta historia es una historia muy linda. Es una historia que viene de la familia Borjas-Cuenot, Beatriz Borjas y Gilbert Cuenot, que eran, son los tíos actuales del doctor Tomás Zanabria, que es nuestro fundador pero que en esa época de 1960 eh, iban de paseo, de viaje a, a, a unos lugares al sur del, del Orinoco, que es donde se encuentra Maniapure, en el distrito cedeño, al noroeste del estado Bolívar, eh, buscando una especie. El señor Gilbert Quenot era un ornitólogo. Iba buscando una especie que era única en la zona, que se llamaba el gallito de las rocas. Eh, ellos también comienzan como en plan aventura, en plan visitas familiares, vacacionales, buscando la especie, y se enamoran del lugar. Beatriz Cuenot es eh, educadora, eh, formada en, en la asociación Damas Salesiana, una tendencia religiosa. Se enamora del lugar y empieza a alfabetizar, empieza a ver las necesidades de la gente criolla, que, que son lo, las personas autóctonas del lugar, y de los indígenas la etnia que, que está, digamos, asentada en la región de Maniapure, se llaman epa de para que se entienda, E-N-E-P-A, -E -E la etnia Eñepa. Uh -huh. Y comienza a haber carencias de alfabetización y Beatriz se pone a alfabetizarlo en esas vaginas de vacaciones cuando se acercaba a, a la región de Maniapure. Posteriormente a eso ocurre un fenómeno, digamos, social bien interesante porque empiezan a construir, eso es en el medio, eh, para aquel momento era carretera de tierra en el medio de la nada y comienzan a construir una carretera de asfalto, los militares que comunica toda Gran Sabana, eh, la llaman la carretera del Bur. cuando los militares terminan de construir era, ellos tenían unos galpones eh, donde guardaban el material y al terminar la carretera le dicen a Beatriz que no bueno, perdón, que ya estaba ella eh, alfabetizando, le dicen Beatriz, que cariñosamente le dicen, mamía, mamía, ¿qué quieres que hagamos con estos galpones? ¿Los derrumbamos? ¿Los destruimos? Y digo no, déjenmelo para montar la primera escuela. Y la primera escuela la monta Beatriz Cuenot en el año 1970, eh, con el apoyo de la Fundación Cubo y la, y la, y la Asociación de Damas Salesian. Esa es la historia de los comienzos de la Fundación Proyecto María Puri. Eh, ¿Puedo seguir echando el
0: cuento de la historia? Claro, claro, das? porque estamos aquí escuchando. Ok, Ajá.
1: <risa> okay eh, eh, en esos momentos, Tomás Sanabria, nuestro fundador hoy día y fundador en aquella época, está estudiando medicina. Y en esos paseos familiares le, le propone a la tía: ¿por qué no montar un ambulatorio y atender ya no solamente la, la, la parte educativa de la zona que, que era muy carente, no había escuela? Eh, ¿Y por qué no atender también el área de salud? Y en 1980 se crea el primer ambulatorio, donde ya Tomás Anabria, estando, o mejor dicho, siendo estudiante de medicina, se iba con su estetoscopio y su equipo a, a prestar eh, atención médica a toda esta comunidad de Maniapurio. Eh, para 1990 ya hay un ambulatorio formado y va el primer eh, doctor. Ya se comienzan a hacer eh, eh, como algunas eh, diligencias y algunas alianzas para que fuera un médico rural a realizar, eh, aquí en Venezuela lo llaman artículo 8. Una vez que el médico termina su carrera, tienen que hacer un año obligatorio de rural. Eso se llama artículo 8 para terminarle de dar sus credenciales de médico graduado. Eh, y entre 1990 y el año 2000, pues es un niño que tiene un sueño, un niño joven estudiante de medicina que tiene un sueño, y comienza con... Con estudios empieza a viajar el modelo de la telemedicina. Es muy bien sabido que es un modelo americano. Eh, lo interesante de todo esto es que ha tenido réplicas en Australia, en África, en India, pero el tema era trasladar este, este modelo donde las realidades de los países son tan distintas a, al modelo venezolano. Este joven estudiante se gradúa y empieza con todo su empeño a eh, instalar en FPM, que se crea para el año 2000, Fundación Proyecto Maniapure, eh, el modelo de la telemedicina, que eh, junto con alianzas con la Universidad Central de Venezuela eh, comienzan a, a desarrollar este modelo que tiene que ver con la atención médica a distancia utilizando tecnología, tecnología porque estamos en, en zonas rurales de difícil acceso. Y ya eh, la, la última, digamos, el, el último elemento en esta línea del tiempo es que para el año 2010 eh, se funda Maniapure Foundation, eh, que es, no es más que una extensión de Fundación Proyecto Maniapure en Venezuela que nos sirve de apoyo y de soporte para realizar eh, la labor que hacemos aquí en, en la región
0: de Maniapure háblame qué interesante, ¿no? porque ha sido un proyecto de, de mucho... Cariño y mucho trabajo, ¿no? Es un trabajo arduo. Pero háblame un poco de, de, la, de las personas que sirven los Eñepa. Háblame del idioma. Estamos llegando a una comunidad Eñepa. que en, en Epa. Cuéntame. Eñepa. El...
1: Mira, la comunidad Epa es una comunidad. Este, existen nómadas o sedentarios, porque dependiendo del, del clima, algunos de ellas, algunas de esas comunidades se mueven. Son indígenas de Venezuela que muy pocos venezolanos conocen. Eh, no hablan castellano, hablan su dialecto ñepa. Están conformados en, en familias eh, monogámicas, respetan mucho la, la monogamia. Tienen su propio, sus propias culturas, sus propios cultos. Eh, viven en chabonos. El chabono es una, es una suerte de casa construida con, con madera extraída de la naturaleza y palma. En Maniapure hay una variedad enorme... No me atrevería a decir un número exacto porque sería irresponsable, pero más de 35, 45 tipos de palmas.
0: Wow.
1: Y con, el, con esa palma seca construyen sus techos. Eh, cada comunidad tiene eh, una persona, un líder de referencia, que, que lo llaman los capitanes. Y ellos se hacen responsables de la educación de los niños en cada comunidad. Eh, realizan artesanías. Eh, cestería, bisutería con, con semillas para hacer collares, pulseras todo lo que es la parte de cestería cestas, eh, eh, sobres bolsas, cestas para colocar eh, plantas ornamentales eh, eh, son muy eh, tímidos, es una comunidad muy tímida, viven de la casa, la casa, perdón, la pesca, la recolección eh, surten, se surten de agua del río son comunidades muy, muy precarias. Cocinan en comunidad, siembran en conuco, Entonces, si uno sembró alguna alguna vez, alguna vez hortaliza, yuca, eh, topocho, que es como el plátano verde, eh, arroz, hacen comidas en, en, en comunidad, en comuna, y se alimenta toda la comunidad. Mm. Es, es, es muy bonito ver a estas comunidades de cerca. Hay una población eh, infantil un porcentaje de población infantil muy alto, porque parte de su cultura es que las niñas son madres a muy temprana edad. Quizá personas como tú y como yo que vivimos en, en países y en grandes capitales, este, pues concebir la, el embarazo o la maternidad de una niña de 12, 15 años pues nos resulta un poco fuera, fuera de, de, de lo convencional. Sin embargo, para estas comunidades indígenas es lo normal. Una niña de 12 a 15 años eh, ya, ya puede ser mamá. Y es lo, lo, lo normal para la comunidad.
0: Wow. Interesante. Eh, entonces, ¿esta comunidad que sirve, ellos, este, cómo se comunican ustedes? Porque ellos no hablan el castellano, ¿no? No. Fíjate,
1: con ellos conviven otra, otra comunidad que es la criolla. La población criolla son los que nosotros llamamos aquí en Venezuela el llanero, el que vive en el llano. Aunque Maniapura no está exactamente en el llano, es una, está como en una transición entre llano y sabana, el criollo, que también este, vive de, de la ganadería, de, eh, del conuco, habla español, habla castellano, igual que tú y yo. Entonces, de alguna manera, en esa interrelación, hay personas de las comunidades indígenas que se han interesado por aprender el idioma así como existe el cacique, así como eh, existe el educador de la comunidad, pues han llegado a, a, a surgir líderes que quieren aprender el idioma, que son nuestros traductores. Mm. Perdón. Que son nuestros traductores. Entonces, en las comunidades suelen haber personas que de alguna u otra manera, porque algunos incluso se interesan por ir a la escuela convencional o acercarse al Centro de la Milagrosa, que es el centro donde opera el ambulatorio, y es el centro donde opera Fundación Proyecto Maniapure y se interesan en aprender el idioma español siempre hemos tenido indígenas que aprenden español y nos sirven de traductores en nuestros momentos de, de interrelación e invariablemente en el caso de los médicos o de las personas que van a ser voluntariados allá en Maniapure, en el centro de la Milagrosa llámense médicos, llámense educadores llámense vionalistas porque esto como te venía explicando ha ido se si han ido eh, incorporando universidades, odontólogos también van a hacer sus pasantías allá y les toca pasar tres meses, un año, eh, diez semanas. De alguna manera ellos aprenden también a, a manejar cierto vocabulario en, en INEPA y aprenden a comunicarse para poder atenderlos como pacientes o poderlos atender en la biblioteca a la hora de, de intercambiar con ellos en,
0: en alguna actividad lúdica o pedagógica háblame de, de cuántas personas aproximadamente sirven o apoyan o ven cada vez que van estos estos, estos programas este, mensuales perdón anuales. Sí, anuales una vez al año que los visitan
1: sí mira mm. primero te voy a hacer un, un repaso rapidito este, la, la población de Manipure hay aproximadamente 10.000 beneficiados en general ¿ok? Y hay una comunidad muy cerquita, que no pertenece a Maniapure que se llama La Urbana, donde hay también aproximadamente mil beneficiados. Eh, cuando, normal, eh, 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 digamos, la, la fundación tiene eventos, no se llaman eventos, se llaman como proyectos fijos en el año, uno de ellos es el operativo de salud, que se desarrolla una vez al año, como te decía anteriormente, donde van alrededor de 30, 40 especialistas de Caracas, de la capital, y se trasladan para dar atención especializada a criollos e indígenas de la zona. Eh, ha ido también la cifra en, en creciendo yo te puedo decir que para el año 2015 vieron en, solamente en el operativo, que son dos días intensos de consulta, alrededor de 781 pacientes. Wow. Y el año pasado, pese a que tuvimos muchos eh, in, eh, inconvenientes para poder salir, porque el traslado es un traslado un poco complejo, el traslado. Estamos eh, por carretera entre 17 y 19 horas. Mm. Es casi un día viajando. Si tenemos la buena voluntad de personas que apoyan vía aérea, se puede convertir en un viaje de dos horas. Pero si vamos por tierra, eh, puede ser un viaje de un día. Y si vamos en autobús, pueden ser 19 horas de camino. Eh, eh, el año pasado tuvimos muchos problemas para la salida y, sin embargo, en dos días se hicieron alrededor de 1.211 consultas. Eh, eh, no, no tiene que ver con el número de pacientes, porque puede ser el mismo paciente que quiere consultar con el oftalmólogo, con el ginecólogo, con el pediatra, pero se ven en dos días alrededor de 1.200, 1.300 consultas. Ese es más o menos el, el promedio, aunque, aunque ha ido encrechendo en estos últimos años.
0: ¿Cuándo, es el, el nuevo, ¿Cuándo van ustedes este año? ¿Cuándo se va a realizar este el programa? Año,
1: este año el operativo de salud 2020 está organizado para el 12 al 15 de marzo. El día 12 es logísticamente de traslado y de, de montar campamento. Eh, detalle que no te he contado, allá en Maniapure no tenemos servicio de luz ni de agua. Eh, el agua la surte del río y la luz eh, se cuenta con plantas eléctricas que son alimentadas por por, por gasoil. Entonces, bueno, hay unos horarios, hay unas restricciones también que no es, es llegar y prender un switch y se hizo la luz y abrir un, un chorro y llegó el agua. Mm. Dependemos absolutamente del río y de una planta eléctrica. Mm. Obviamente que para el operativo de salud este, las condiciones están todas dispuestas para realizar el, el operativo y atender la
0: mayor cantidad de pacientes. Entonces, tú vienes aquí... Un, vienes por una semana y, y, y llegas a Caracas y te vas para Maniapure, estoy viendo Me encantaría,
1: pero no, no que por los puestos. Justo yo llego, yo voy a, a, yo voy a estar, voy a tener la alegría de estar con ustedes a partir del 2 de marzo y mi retorno a Venezuela es el día 13. El operativo está saliendo el 12 y regresa en el 15. Sí. Entonces ya no tengo la, la oportunidad de, de poder hacer mi voluntariado anual de, de, de salud pero quedará para el año que viene.
0: Bueno y de igual, a lo... manera, uh -huh. de
1: igual manera, tenemos otro evento que son los campamentos vacacionales, que es lo que me compete a mí directamente desde el área educativa, que es otro, otro programa que se hace fijo anualmente eh, en el mes de septiembre. Y es un campamento vacacional como cualquier otro de cualquier país del mundo. La única diferencia o gran diferencia que tiene es que se hace con los niños de la comunidad, para la comunidad y en la comunidad. Es decir, que todo el staff, digamos, de, de guías, de líderes, que son los que hacen las cabañas y los juegos, son muchachos de la comunidad indígenas o criollos que se les entrena para que sean líderes en su comunidad en un futuro.
0: ¡Qué bonito! Eh, ¡Qué lindo programa!
1: cosas muy hermosas porque conviven y comparten y se les está enseñando desde pequeños a lo que es el compartir entre criollos e indígenas aunque la barrera o la limitación sea el idioma, eh, al final los niños por modelaje terminan siguiendo las instrucciones y haciendo buenos partners con los criollos y haciendo sus buenos equipos pedagógicos y lúdicos para, para pasarse una semana de, de campamento vacacional.
0: Me encanta ese, ese programa vacacional. Y es en septiembre, ¿cierto?
1: Las primeras semanas de septiembre... La, hay una semana única para los líderes comunitarios, normalmente son 14, 15 muchachos mayores de edad, que se encuentran sin, a ver, o sea, sin continuar sus estudios universitarios o simplemente no han terminado bachillerato y de alguna manera se les trata de empoderar uh -huh. para que vean otras opciones y, y de esa manera ser líderes en su comunidad o incentivarlos a que continúen sus estudios o culminen los estudios y, y poder también ellos ofrecer desde su comunidad para su comunidad.
0: Ustedes, eh, Anita, su trabajo te felicito, nos inspira por todo lo que haces, y nos inspiran todos los que trabajan con el, la Fundación Proyecto Maniapure, pero vienes a Cincinnati, vienes a, al norte de Kentucky, la universidad, y vas a estar aquí, eh, tienes un programa un poquito apretado porque vas a estar haciendo presentaciones, viene a la Cámara Hispana de Comercio, Cuéntame de tu visita aquí a Cincinnati y al norte de Kentucky.
1: Mira, me gustaría antes que todo hablarles un poquito de por qué yo llego a Cincinnati, porque eso eso tiene una razón de ser. Yo bueno. hace aproximadamente dos años y medio logró contactar, mejor dicho, eh, me contactan o nos contactan eh, a la Fundación Proyecto Maniapure, la profesora San, profesora de español de, de, en Cayú, porque eh, sus orígenes venezolanos la hizo como conectarse de alguna manera con nuestra ONG, con nuestro trabajo educativo, con nuestro trabajo en salud y con nuestro trabajo en, en cuanto al desarrollo sustentable. Ella se contactó con nosotros hace dos años y de ahí empieza, digamos, el enamoramiento entre Encayu y FPL. Eh, la idea de la visita es poner rostros. Una de las cosas que nos ha caracterizado a nosotros como ONG desde que estamos fundados de hace 23 años es la transparencia, es la documentación, es el respaldo de todos aquellos amigos, donantes, porque no nos engañemos. Eh, las, cualquier ONG necesita para so, sostenerse en, en, en los años el apoyo económico, logístico, de insumos, de medicina, de insumos escolares, eh, y poder mantenerse en el tiempo. Pero no es menos cierto también que para que eso se mantenga en el tiempo tú tienes que ser una organización responsable, transparente, uh -huh. sincera, eh, autónoma, donde documentes todo aquello que recibes eh, porque tenemos, como no, nuestras oficinas principales en la capital y hay toda una documentación de lo que llega a la oficina principal y luego cuando llega al lugar donde tiene que llegar, eh, es el Centro de Milagrosa en la región de Mayapure. Eso es lo que nos hace eh, diferentes. Y lo otro es la pasión que cada uno transmite en lo que cada quien le toca hacer. Si eres médico, si eres pasante, si eres educador, si eres enfermera, si eres la cocinera, si eres el vigilante, si eres la, la limpiadora del lugar. Eh, se mueve mucho la convicción de que lo que estás haciendo está bien y que con lo que estás haciendo estás ayudando a mucha gente desasistida, porque se encuentra hay mucha gente desasistida a nivel mundial Lorena y lo sabemos, pero cuando la gente se encuentra en lugares remotos sin servicios básicos te hace como colocarte en un lugar mucho más sensible de la parte de la historia uh -huh. de esta gente, y eso es lo que lo que me mueve a mí en esta visita, poner rostro porque siempre ha sido una conexión vía Skype, vía Whatsapp contándoles de la pasión, contándoles de mi emoción, de pertenecer a esta institución. Y este viaje tiene ese propósito, es un, una visita con rostro. Somos gente de carne y hueso, somos gente normales como cualquiera de, de las personas de Cincinnati, que trabajamos por una noble causa, que estamos construyendo país eh, en, en los momentos más inéditos de Venezuela, más duros, más difíciles, pero que no podemos esperar al día siguiente para construir. Y que estamos construyendo, no de ahora, sino que tenemos 40 años construyendo país. Y digamos que desde, lo, desde el año 2000, que somos Fundación Proyecto Maniapure, estamos construyendo algo, a, a aún más de lo que deberíamos estar construyendo.
0: Qué interesante, qué inspirador. Y entonces tú sí. vienes aquí que ya los has inspirado a seguir inspirando porque... Vas a compartir, y vas a hacer ojalá, presentaciones. Me, me
1: encantaría. Me encantaría transmitir, me encantaría llevarme
0: mi pedazo de,
1: de maniapure para allá y decirles esto es lo que hacemos y esta es nuestra verdad.
0: Bueno, nos, nosotros estaremos este el viernes 7 en la Universidad de Kentucky, 7 de marzo. este jueves, eh, el, el jueves 5 en la universidad. El jueves 5, perdón, el jueves 5 estarás en la universidad, ¿cierto? Ajá,
1: el jueves 5 en la universidad. Tenemos un evento académico
0: uh -huh.
1: en el auditorio Eva Farris.
0: ¿A qué hora? A las 6 de
1: la tarde. Okay. A las 6 de la tarde está fijado ese evento. Uh -huh. Y el día sábado hay, una, hay otro evento con la comunidad organizada de Venezolanos en Cincinnati, eh, que va a ser eh, también en la universidad, de Cayu. Eh, es a las 6 de la tarde. Eh, student. Union,
0: one, one, Sí, al yeah, estudio en Union. Sí, ahí yeah, siempre. Yo he estado muchas veces en, en KU porque está el programa de latinos allá y, y siempre conozco al director y los hemos apoyado por mucho tiempo como medio. Entonces, entonces el próximo jueves estarás en la, en la universidad. Eh, ¿Se puede entrar gratis? ¿Qué se necesita? Ese evento,
1: ese evento educativo eh, que es con, las con la
0: comunidad universitaria de
1: Enkayú es, es público. Eh, como dije eh, es en el auditorio de Bafaris a las 6 de la tarde 6 de la noche eh, va a participar pues parte de la de la comunidad universitaria eh, algunos alumnos que han tenido la oportunidad de trabajar con alumnos de ENCAYU que han tenido oportunidad de, de trabajar y hacer proyectos sociales apoyando a la fundación va, por supuesto va a estar la participación de la profesora Sandra Bassani y humildemente pues bueno voy a poner rostros eh, en primera persona sobre la fundación en la cual trabajo. Eh, hablando un poquito de cuáles son nuestras líneas de acción, nuestra historia, dónde estamos ubicados, cuál es la forma de apoyarnos y por qué
0: hacemos lo que hacemos. Bueno, nosotros estaremos el, el jueves viéndote y el sábado también. Pero ahora que hablas de cómo pueden apoyarte, las personas que no pueden asistir a estos dos programas en la Universidad del Norte, del norte de Kentucky en KU, tienen una forma de contribuir a tu organiza a la fundación.
1: Sí, mira, nosotros actualmente, como ustedes están en los Estados Unidos, eh, hasta no hasta no hace mucho te acabo de, de decir ahorita que en el año en el año 2010 se, fu se funda Maniapure Foundation, eh, que es el espejo de Fundación Proyecto manipur en Venezuela. Maniapure Foundation tiene eh, una página. Eh, eh, donde pueden este, hacer donaciones en línea eh, que la misma eh, página eh, reproduce o provee una deducción de impuestos en donaciones en los Estados Unidos eh, y que cuenta con el 501C3 del IRS uh -huh. eh,
0: yo creo que tú sabes de lo que te estoy hablando sí, eso porque, significa que eh, es una non-profit, una organización okay, sin, eh, fines de lucre. Uh -huh. sin fines de lucro sin fines de lucro y no
1: genera ningún tipo de o sea, para el donante si quisiera hacer alguna donación metálica no genera ningún tipo de impuesto ¿correcto
0: Lorena? No, más bien lo puede usar para deducirlo para deducir impuestos correcto pueden donarte en línea a través de
1: www.maniapure voy a deletrear m-a-n-i-a-p-u-r-e Punto org.
0: Bueno, con... Se pueden
1: comunicar a través de nuestro Instagram arroba fpmaniapure o a través de nuestro correo info arroba maniapure.org. Si se meten en la página web aparece todo explicadito de cómo se puede donar en línea y todos los mecanismos
0: que existen para donar en línea. Bueno, Anita, creo que tenemos nos has informado, nos has eh, inform motivado y nos has enseñado una organización que por, mm, sin fines de lucro por más de 40 años ha empoderado a comunidades las menos favorecidas a través de la salud y la educación. Entonces, muy agradecida. Te voy a estar viendo la próxima semana y así te, podemos hacer una entrevista en video. Pero eh, hoy estamos conociéndote y tenemos la la maravillosa oportunidad de conectarnos contigo eh, desde Venezuela a Ohio y espero que muchas de los que nos escuchan puedan apoyar esta, esta fundación para que siga siendo trabajando y ayudando a la comunidad de Maniapure.
1: Al, Muchísimas
0: gracias Lorena y bueno. gracias a, a, la, a la
1: invitación de Enca, Yo también. De verdad estoy muy, tengo mucha emoción, mucha alegría y sobre todo mucho agradecimiento por esta invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Lorena, un abrazo, nos vemos pronto.
0: Ok, gracias.